0: In der heutigen Folge sprechen wir über aktuelle Trends in der Zauberkunst, was man in modernen Zauberdarbietungen tun sollte und vor allem was nicht und warum es sich lohnt, einen Wettbewerbsakt zu entwickeln. Heute im Interview Eberhard Riese. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trickverrat-Podcasts. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern und der
1: Ingo, hallo.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wir haben heute eine ganz besondere Podcast-Folge für euch vorbereitet. Denn heute erzählen nicht wir etwas, sondern wir haben einen
1: Interviewpartner
0: hier bei uns. Und zwar nicht irgendjemanden, sondern jemanden, der kaum wie ein Zweiter die internationale Zauberszene kennt und vor allem auch Trends in der Zauberszene beurteilen kann. Als Regisseur war und ist er verantwortlich für Zauberdarbietungen von Weltniveau. Er hat mit namhaften Größen der magischen Szene zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Topaz, Julius Frack, Franklin, Simon Piero Und die Liste ließe sich noch unendlich fortführen. Sein Name ist weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Und man kann sagen, dass seine Art der Regiearbeit eine ganz eigene Qualität geschaffen hat, die man allgemeinhin als Stuttgarter Schule bezeichnen könnte. Als Fachbuchautor hat er ein echtes Standardwerk der Zauberliteratur geschaffen. Das Buch Fundamente wurde in insgesamt sieben Sprachen übersetzt und bereits in der zweiten Auflage ist es erhältlich. 2004 wurde er dafür zum Schriftsteller des Jahres gekürt. Naja, und ganz nebenbei ist er auch noch der amtierende Vorsitzende und Präsident des magischen Zirkels von Deutschland. So, und wer jetzt noch nicht weiß, von wem die Rede ist, dem kann ich nicht mehr helfen. Wir freuen uns tierisch, dass wir heute Eberhard Riese, kurz EPS, im Interview haben. Epps, grüß dich. Schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin gespannt auf die Fragen von euch.
0: Genau, wunderbar. Und wir würden gerne mit etwas einsteigen. Ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, du kennst dich in Trends in der Zauberkunst wirklich wie kein Zweiter aus. Insbesondere, wenn man die aktuelle internationale Wettbewerbsszene sich auch anschaut. Was sind da deiner Ansicht nach Beobachtungen, die du gemacht hast,
2: Trends in der Zauberkunst? Wo geht die Zauberei derzeit hin? Das kann man so einfach nicht sagen. Zunächst mal ist auffällig, dass lange Jahre, ich glaube die letzten zehn Jahre in der Sparte Manipulation von den perfekten Koreanern gehalten wurde. Das waren Darbietungen von jungen Koreanern, schwarze Kleidung, Klaviermusik im Hintergrund mit einer einheitlichen Dramaturgie und mit neuen kreativen Effekten. Und wie es bei solchen Trends ist, wenn plötzlich zu viele denselben Trend verfolgen, dann ist der Trend aus und vorbei. Und so stellen wir jetzt fest, dass der neue Grand Prix-Gewinner aus Spanien eben einen genau gegenteiligen Weg eingeschlagen hat. Und ich, ich bin sicher, dass diesem Trend einige andere Zauber folgen
1: werden. Aber wenn es jetzt darum geht, Trends zu erkennen, dann ist es ja sicherlich auch gut, Trends vorauszuahnen. Sprich, wenn ich jetzt... Dem Trendfolge, den wir in der letzten Zeit hatten, bin ich ja schon einen Schritt hinterher. Was denkst du, wo geht die Reise hin?
2: Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber leicht zu sagen ist das Prinzip, nach dem man vorgehen muss. Dieser Grand Prix Gewinner, ein Spanier, tritt auf in Freizeitkleidung, kurzen Hosen, T-Shirt, braune Kleidung, hat eine ganz andere Art von Musik als die Koreaner. Das heißt, er macht alles anders. Wenn man also einen Trend kreieren will, etwas wirklich Neues machen, dann muss man gegen den Trend schwimmen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, gegen etwas zu sein. Und da muss man gucken, was man selber auch davon umsetzen kann.
1: Ist das denn der einzige Weg, erfolgreich eine Wettbewerbsdarbietung
2: zu entwickeln? Nein, es sind natürlich Zauberwettbewerbe und da zählt in erster Linie die Zauberkunst. Wesentlich ist für jeden Zauberkünstler, der bei einem Wettbewerb Preise gewinnen will oder beim Publikum berühmt werden will, neue Tricks zu erfinden. Was macht denn eine gute Wettbewerbsdarbietung für dich aus? Also eine gute Wettbewerbsdarbietung muss zunächst einmal für ein Laienpublikum funktionieren. Das heißt, sie muss unterhalten sein, tricktechnisch perfekt sein und natürlich gut vorgeführt das gilt aber für viele Zauberungen und jemand, der sich einem Wettbewerb unter Zauberern stellt, muss darüber hinaus andere Fähigkeiten haben, Zusatzkompetenzen sozusagen. Und das ist dann zum Beispiel ein neues Kunststück, eine neue Technik, eine neue Präsentationsform.
0: In dem Zusammenhang, wie wichtig ist aus deiner Sicht, dass man die Zauberer, die dann insbesondere im Wettbewerb ja auch in der Jury sitzen, dass man die tatsächlich täuscht mit den Effekten, die man zeigt in einer Darbietung oder mindestens überrascht? Ist das ein Kriterium
2: oder eher nicht? Das ist ganz schwierig zu beantworten. Penn und Teller machen gerade in den USA eine sehr tolle äh, Sendung. Da führen Zauberkünstler etwas vor. Penn und Teller raten oder vermuten, wie, dieses Trick, wie dieser Trick funktioniert. Und je nachdem, äh, sie finden es raus oder sie finden es nicht raus, und wenn Sie es natürlich nicht rausgefunden haben, dann ist eine große Anerkennung für den entsprechenden Kandidaten. Schön bei dieser Sendung ist, dass für die Öffentlichkeit nicht verraten wird, wie der Trick geht. Das heißt, für eine normale Jury, da sitzen Spezialisten drin. Also bei den deutschen Meisterschaften, da haben wir immer Fachleute für Close-Up, für Manipulation, für Großillusionen. und die Chance, etwas zu zeigen, wobei keiner eine Ahnung hat, ist gering. Aber es kommt natürlich vor. Mhm. Für uns wichtig ist, dass da Neues gezeigt wird, Originelles. Und für den Wettbewerbssieg ist es schon entscheidend. Mhm. Ich kann mich jetzt
1: natürlich noch gut an unsere Anfangszeit äh, erinnern, als wir zum ersten Mal eine Wettbewerbsnummer zusammengestellt haben. Wir hatten auch... Unsere ersten Ideen haben die irgendwie zusammengebastelt und du warst übrigens einer der Ersten, die die Nummer gesehen haben und sehr <lacht> hart kritisiert haben. Uns hat das damals sehr motiviert, aber ganz allgemein gefragt, wie sollten Zauberkünstler, vielleicht auch junge Zauberkünstler heutzutage anfangen, wenn sie eine Wettbewerbsnummer zusammenbauen wollen, also sich eine eigene Wettbewerbsdarbietung zusammenstellen möchten?
2: Ja, man ist natürlich auf der Suche nach Ideen und Neue Ideen bekommt man aus alten Zauberbüchern. Ein erster Tipp wäre also, viel zu lesen in alten Zauberbüchern, auch in englischsprachigen Zauberzeitschriften zu lesen, Biografien von anderen berühmten Zauberkünstlern zu verfolgen und zu gucken, wie die es gemacht haben. So entwickelt man Ideen, aber es darf bei den Ideen nicht stehen bleiben, man muss auch ins Praktische gehen. Und dann empfiehlt sich als zweiter Tipp, sich ein Team zu suchen. Drei bis vier auch an der Zauberkunst interessierte, vielleicht aktive Zauberer, vielleicht gleich alte Zauberer, mit denen man regelmäßig brainstormt, Ideen einbringt, jeder sagt etwas dazu und so wird eine Idee weiterentwickelt. Der dritte Schritt, nach einem solchen Brainstorming vergisst man leicht, was für gute Ideen gefallen sind. Man muss also sich jetzt eine Buchführung anschaffen, also ein dickeres Buch kaufen und da wird alles an Ideen reingeschrieben. Neue Requisiten, neue Effekte, Bilder, Postkarten, äh, Mitschrieb von einer Fernsehsendung, was auch immer da ist. Und die Summe dieser Ideen bildet die Grundlage für eine eigene, hoffentlich erfolgreiche Wettbewerbsnummer.
0: Eine Frage, die ich ganz spannend finde, ist, ähm, wenn man denn diese ersten Schritte gegangen ist, kommt man irgendwann dahin, dass die Nummer Formen annimmt und dass man die dann auch zum ersten Mal auf die Bühne bringt. Und was dann ja durchaus passieren kann, ist, dass es ganz anders ankommt, als man sich das selbst wünscht. Dass also die Rückmeldung von auch Zauberfreunden eher eine ist, die so, naja, also nette Idee, aber das funktioniert nicht. Du hast so viele Nummern in den letzten Jahren, auch sehr, sehr erfolgreiche Nummern, regieseitig begleitet, mit aufgebaut und hast dabei sicherlich auch viel Scheitern erlebt. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, für den Umgang mit Scheitern, gerade wenn man, wenn man da, man anfängt, einsteigt, so die ersten Gehversuche in Richtung äh, Zauberakt äh, macht. Hast du dazu Gedanken, wie man damit umgehen kann, die über das, naja, nicht unterkriegen lassen, vielleicht hinausgeht? Also, wie lernt man das Scheitern, <lacht> vielleicht mal in so einer Frage formuliert?
2: Also, wenn man einen solchen <lacht> künstlerischen Weg einschlägt, dann braucht man viel Offenheit und ein ganz, ganz dickes Fell. Man muss Kritik einstecken können. Wer Kritik nicht verträgt, hat das falsche Hobby oder den falschen Beruf. Man muss sich auch klar machen, dass wenn ein anderer Kritik übt, vielleicht sogar persönliche Kritik, diffamierende Kritik, dass das zunächst mal nicht mein Problem ist, sondern sein Problem. Ja, denn er äußert es, ihm gefällt was nicht und so fort. Ich aber muss es mir trotzdem anhören. Ich muss darüber nachdenken, ich muss mir es vielleicht aufschreiben und dann testen. Hat er vielleicht doch recht? Stimmt mein Selbstbildnis nicht von mir? Und dann zu einem Ergebnis kommen. Das heißt auch, man muss seine Nummer testen. Wir haben klingt vielleicht arrogant, aber wir haben wenig Rückschläge bei unseren Nummern erlebt. Warum? Weil wir sie langsam aufbauen. Mhm. Da entsteht also zunächst mal eine Minute oder zwei Minuten, die aber fertig gemacht werden. Richtig so mit allem Drum und Dran. Und dann gibt es eine Testphase. Ja, der Sprechzauber, der was Manipulatives entwickelt, kann durchaus bei einem Engagement eine 60-sekündige Sequenz machen, wo er diese Sache testet. Da läuft eine Videokamera mit und danach kann er hinschauen. Er sieht seine Fehler und er hört vor allem die Publikumsreaktionen. Mhm. Das heißt also, der Kontakt zum Publikum, das offene Hinhören auf die Reaktionen und auf die Rückmeldung der echten Zauberfreunde, ohne das geht der Erfolg nicht. Mhm.
0: Mir fällt dazu, um da noch ein bisschen beizubleiben bei dem Thema, mir fällt dazu ein schönes Zitat ein. Ich hoffe, dass ich es richtig zusammenkriege. You are only as good as you dare to be bad. Also du bist nur so gut, wie du dich traust, schlecht zu sein. Wir selbst haben das mal von Copperfield gehört, aber er selber hat das, glaube ich, zitiert und es ist von Robert Redford. Und ähm, dieses dieses Schlechtsein am Anfang, dieses einfach auf die Bühne gehen, mal ausprobieren. Ich höre da jetzt raus bei dir, ja, für, für einen Probelauf, also für einen, für einen Teil, vielleicht eine, vielleicht zwei Minuten im Rahmen eines normalen Sp Sprechprogramms, äh, ist, das, ist das legitim und opportun. Aber ich glaube, dieses man muss sich einfach trauen, tatsächlich auch was auf die Bühne zu bringen, auch auf die Gefahr hin, dass es am Anfang eben schlecht ist. Ist das auch ein Stück Erfolgsrezept bei, solchen, bei einer Erarbeitung
2: solcher, solcher Acts? Unbedingt. Wie soll ich das erklären? Ich hatte mal einen jungen Zauberer, so 13 Jahre alt, und für den haben wir lange überlegt, was man machen kann. Wir kamen dann auf die Idee, er könnte den Snoopy spielen. Das heißt, er bekam solche Ohren angehängt, so eine, so eine Nase, kam so springend rein, dazu lief die Snoopy-Musik und er hat mit Schwammbällen gezaubert. Das war in einem Winterurlaub, Probelauf und wir lagen am Boden. Es war gut geworden. Das Problem war halt nur, 13-jähriger so junger Mann, der wollte nicht als Snoopy auf der Bühne stehen und zaubern. Ja, das, das gibt es, dass da eine Diskrepanz da ist. Der umgekehrte Fall, ich kenne keinen, aber auch wirklich keinen Zauberer, selbst von den Besten heutzutage, die nicht irgendwann einen Flop hinter sich gebracht haben. Und einen Flop auf der Bühne zu machen, ist zehnmal besser, als tausend Ideen zu entwickeln und die auf dem Papier stehen zu lassen, ohne jeden Versuch unternommen zu haben. Ist umzusetzen. Bedenkt, irgendwann äh, neigt sich unser Dasein einem Ende entgegen. Und was haben wir denn vorzuweisen? Tausend Seiten Ideen und nicht ausprobiertes in der Praxis.
1: Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Ins Machen kommen ist unwahrscheinlich wichtig und irgendwann ist man, glaube ich, auch an einem Punkt angekommen, an dem man nicht mehr weiter proben und entwickeln kann und Ideen sammeln kann. Dann muss man einfach mal raus mit dem Ding. Also ich kann mich da jetzt speziell an unsere Nummer auch gut erinnern, als wir zum ersten Mal mit der Nummer aufgetreten sind, waren wir eigentlich zuversichtlich, dass wir uns damit nicht blamieren, wussten aber auch, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn ich mir das heute, vier Jahre später, anschaue, ist es mir ein Stück weit peinlich. Das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, das geht dir auch okay. so. Ne? Ja, ist das so, dass man dann auch, das gehört wahrscheinlich auch zum dicken Fell, ne? dass man einfach sagen muss ich gehe jetzt raus, auch wenn es mir in drei Jahren vielleicht ein bisschen unangenehm ist.
2: Ja, das braucht man. Also man kann eine Nummer im Team oder im stillen Kämmerlein bis zu einem gewissen Punkt entwickeln. Und dann braucht man 150 Prozentig die Reaktion des Publikums. Und da führt kein anderer Weg vorbei, als sich jetzt auf eine Bühne zu stellen, die Videokamera anzuschmeißen, zwei, drei gute Freunde im Raum zu haben, auch jemand, der die Nummer kennt, die machen sich Notizen, ja, und danach muss man sich alles anhören, was gesagt wurde. Man hat vielleicht Erfolg, vielleicht wurde man ausgepfiffen und in beiden Fällen muss man dadurch.
1: Ein Argument, ich würde fast sagen, es ist kein Argument, sondern es ist ein Vorwand, den ich auch immer mal wieder höre von Leuten, die sagen, ich will lieber keine Wettbewerbsnummer entwickeln oder keine zehnminütige Kurz- und gala ist, dass es dafür zu wenig Auftrittsmöglichkeiten gäbe. Ich muss gestehen, dass wir das am Anfang auch gedacht haben und uns deshalb mit den Bonner Zauberwochen eine eigene Auftrittsmöglichkeit geschaffen haben, auch ein Stück weit. Und das hat ja auch hier im Bonner Ortszirkel ganz gut geklappt, wie du weißt. Ist es so, dass es speziell für die Anfänger ein bisschen schwierig
2: ist, diese Galanummern, diese Wettbewerbsnummern zu spielen? Das ist sicher ein Problem, man muss aber auch die andere Seite sehen. Wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt, ist das die beste Motivation für einen selber, eine Darbietung zu verbessern, auf den Punkt zu bringen. Hat man dann einen Preis erworben bei einem Wettbewerb, zieht das automatisch Öffentlichkeitsarbeit nach sich. Das heißt, es melden sich Reporter, es meldet sich das Fernsehen und die Presse, man wird bekannt, berühmt. Und es ist ein Unterschied, ob man als Zauberer auftritt, der jetzt halt irgendwie ein Zauberer ist, oder ob man erster Preisträger in der und der Sparte ist. Es ist einfach eine Zusatzqualifikation. Die Auftrittsmöglichkeiten für unterschiedliche Sparten ist natürlich unterschiedlich. Ein Manipulator hat Erfolg vor 200-300 Leuten. Da sehen dann 1000 Zuschauer schon nicht so genau hin. Illusionisten können vor 1000, 2000 Zuschauern auftreten. Dafür gibt es nicht zu so viele Gelegenheiten aufzutreten. Also je nach Sparte ist die Zahl der Auftrittsmöglichkeiten unterschiedlich.
1: Ja, also das ist auch zu so unserer Erfahrung, dass es am Anfang schwierig war. Und je weiter wir in den Wettbewerben vorankamen, umso mehr Auftrittsmöglichkeiten haben sich im Grunde genommen aufgetan. Und ich weiß auch von vielen Freunden und Kollegen, spontan fällt mir da immer äh, Timo Mark ein, der auf der FISM in Stockholm, glaube ich, war. Ne? vom Fleck weg für etliche Shows gebucht wurde, auch obwohl er gar keinen Preis gemacht hat am Ende. Aber für ihn war das so ungefähr der Durchbruch. Und ich glaube, die Erfahrung haben viele gemacht, dass sie einfach dadurch weiterkamen durch die Wettbewerbe, egal jetzt ob sie einen Preis gemacht haben oder nicht.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Zauberkünstler, auch für junge Zauberkünstler, gesehen zu werden von anderen Zauberern. Denn bei den Wettbewerben sind Zauberer aus aller Welt anwesend, bei den Weltmeisterschaften sowieso, die immer auf der Suche sind nach neuen Nummern. Da sind äh, Fernsehredakteure anwesend, da sind Gastspieldirektoren da, die für die unterschiedlichsten Anlässe Nummern suchen. Und da spielt es nicht unbedingt eine Rolle, dass man der Erste geworden ist, sondern man braucht eine gute, ungewöhnliche Darbietung. Und ich kenne Darbietungen, die gestartet sind und die gleich gesagt haben: Ich habe keine Chance auf den Preis, aber ich möchte gesehen werden. Dann
1: würde ich sagen, machen wir jetzt mal den Weg zurück nochmal in die Entwicklung ja. der Nummern. Und ähm, ich möchte dir einfach mal die Möglichkeit geben, hier so richtig vom Leder zu ziehen und mal der Welt zu sagen, also zumindest unserer Podcast-Welt, was du bitteschön in Zaubernummern nicht mehr sehen möchtest.
2: Nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Ja, gerne. Ich möchte keine Altherrenwitze hören, keine Vorkriegswitze, keine abgeschmackten Gags, die jeder kennt keine konrad horster vorträge und Ähnliches. Ich möchte an Musik nicht mehr den Zarathustra hören, nicht mehr Papier von Sevilla, nicht mehr das Lied vom Tod. Das sind Musikstücke, nach denen greift jeder als Erster, wenn er etwas in der Richtung braucht. Bestimmte Geräte gehören nicht mehr auf die Bühne, wenn ein moderner Zauberkünstler auftritt. Federblumen erkennen Laien nicht als Blumen. Wir Zauberer sind in der Welt die Einzigen, die das noch für Blumen halten. Weg damit! Der Changierbeutel, sinn- und zwecklos. Weg damit! Über Aufsitzerkunststücke kann man gegenteiliger Meinung sein, ich weiß, aber mit Aufsitzerkunststücken zeigen wir dem Publikum, wie doof sie sind und auf der anderen Seite, wie intelligent wir sein wollen. Und glauben Sie mir, so findet man weder auf der Bühne noch privat Freunde. Okay, super. Ähm,
0: vielleicht mal eine Frage, die, die in eine ähnliche Richtung geht, wie als wir eben darüber gesprochen haben, dass man durch eine Wettbewerbsteilnahme ja Öffentlichkeit bekommt. Ähm, äh, auch ein Presseecho, insbesondere wenn man erfolgreich ist, bekommt. Ähm, vielleicht davon so ein bisschen weg, darüber hinaus. Lohnt sich die Teilnahme am Wettbewerb denn wirklich? Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Zauberkünstler bin, der sein solides, 30-minütiges Stand-up-Zauberprogramm hat, das man bei Onkel Willi auf dem Geburtstag spielen kann, das man bei jeder Hochzeit spielen kann, das grundsolide funktioniert. Warum sollte ich auf einen Wettbewerb gehen? Das kann ich doch denen überlassen, die sich kreativ austoben möchten und die äh, sich sonst auch äh, äh, ja, vielleicht eher nicht auf Hochzeiten und Geburtstagen, sondern lieber im Theater aufhalten. Warum sollte ich in jedem Fall auf einen Wettbewerb gehen?
2: Okay. Jeder Auftritt in einem Wettbewerb setzt erhöhte Anforderungen. Der, die Nervosität steigt, man lernt mit seiner Nervosität umzugehen. Man holt das Beste aus sich raus. Man hat ja Wochen, Monate lang darauf trainiert. Das heißt, jede Zaubernummer wird dadurch perfektioniert. Man bekommt Rückmeldungen, nicht nur von den Laien, die applaudieren und lachen, sondern von Zauberkünstlern, die etwas vom Fach verstehen. Tipps, Anregungen und so weiter. Und man lernt viele neue Freunde in aller Welt kennen, mit denen man sich künftig austauschen kann. Es ist eine Erweiterung des Bewusstseins, eine Erweiterung der Lebensqualität. würde ich gerne eine Frage anschließen, also
0: stimme ich dir absolut zu, ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben in allen Punkten. Ähm, dazu, du hast eben im Nebensatz gesagt, dieses, ähm, man, man legt sich da fest auf einen Termin, ne? man, man meldet sich äh, an, man kriegt auch einen gewissen Druck mal so eine, so eine These in den Raum gesprochen, sollten wir die angemeldeten Künstler, die sich zum Wettbewerb, also zu einer Vorentscheidung zum Beispiel anmelden, nicht stärker veröffentlichen im Vorfeld, zum Beispiel in der Magie, um diesen Druck auch noch ein bisschen zu verstärken. Das ist mal so eine so ein Gedanke, <lacht> den ich dich tatsächlich aus einer persönlichen und nicht aus einer offiziellen Sicht herausfrage. Du musst das natürlich jetzt nicht als unser Präsident beantworten, aber tatsächlich, warum nicht, um den Druck da zu erhöhen? Weil gerade im Moment ist es so, ich muss 50 Euro Kaution zahlen, wenn ich nicht komme, kriege ich die so, nee, ich kriege sie nicht
1: zurück, aber es sind halt nur 50 Euro, oder? So ist es doch, ja, glaube ich, ja. aktuell. Ich glaube ne? ja. Ja, also die Kaution bekommt man zurück, wenn man antritt, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und man bekommt sie nicht zurück, wenn man nicht antritt. Und ich glaube, was du meinst, Albin, ist, dass man die Leute noch mehr unter Druck setzt, indem man eine Ausgabe, bevor es losgeht mit dem Wettbewerb, mhm. sagt, so, antreten in der Sparte Großillusion oder angemeldet in der Sparte Großillusion sind die folgenden Künstler. Flug mhm. und Flack und... Zauber, Dingser und wer auch immer. Und damit setzen wir die Jungs nochmal unter Druck, auf jeden
2: Fall zu kommen. Ich glaube, ihr seid wahnsinnig. <lacht> der Druck, den die haben, der ist schon so groß. Ja? Da braucht es keinen Gran mehr, als dieser Druck zu wissen, morgen ist Auftrittstag mit einer Nummer, die noch nicht richtig geprobt ist, vor 500 Zauberern zu spielen, das reicht an Druck dicke aus.
1: Ja, aber unter Druck wird, wird ja aus Staub Diamant. <lacht> Gut. Okay. Ich denke, wir können mal so langsam in Richtung unserer Abschlussfragen kommen. Für mich eine ganz wichtige Frage, weil ich extrem bibliophil bin, wäre, welches Buch würdest du jedem Zauberkünstler
2: empfehlen, gelesen zu haben? Klar, natürlich nenne ich jetzt die Fundamente, ja. Es ist peinlich jetzt sowas zu sagen, nur ich kriege so viele Rückmeldungen von Kollegen, und zwar, sage ich mal bewusst, von älteren Zauberkollegen. Also hol ich mal 50 plus, die sagen, mein Gott, hätte ich so ein Buch gehabt, als ich angefangen habe mit Zaubern, hätte ich anders geschafft, hätte ich anders gearbeitet, wäre meine Zaubernummer heute anders. Also ein theoretisches Buch über Zaubern ist dringend nötig. Da gibt es auch andere, die in der Richtung gehen. Im Moment ist, glaube ich, das eines der wenigen, was in deutscher Sprache auch verfügbar ist. Man sollte sich aber auch, um Ideen zu finden, mit anderen Büchern beschäftigen. Und Da gibt es einfach Enzyklopädien, in denen Tricks quer durch veröffentlicht sind. Leider in englischer Sprache, das ist natürlich der Tabelkurs in Magic, wo in acht Bänden unglaublich viele Kunststücke erklärt sind. In Deutschland gibt es, glaube ich, das Astor gesamtwerk irgendwie zu erwerben. Das sind Werke, wo man sich tricktechnisch weiterbilden kann. Und natürlich mit Zauberzeitschriften. Die kann man antiquarisch günstig erwerben, über Ebay oder beim SIG-Verlag. Und in alten Zeitschriften zu lesen, mit alt meine ich auch Zeitschriften, zweier Jahre alt, aber auch 40, 50 Jahre, da ist so viel geballtes Wissen von anderen Zauberern veröffentlicht und da liegen noch viele Ideen drin verborgen, die noch darauf warten, in die Praxis umgesetzt zu werden.
1: Ich glaube, das ist auch einer der großen Vorteile, Mitglied im magischen Zirkel zu sein, der Zugriff, den man auf die Bibliothek hat, gerade als junger Zauberkünstler, der sich vielleicht noch nicht die ganzen Bücher kaufen kann, das ist ja mit Geld gar nicht aufzuwiegen. Selbst äh, der Mitgliedsbeitrag wird da geradezu lächerlich im Vergleich dazu.
0: Okay. Eine Frage, die wir ähm, uns vorgenommen haben, am Schluss solcher Interviews immer zu stellen, ist, und das machen wir auch bei dir, ist, wenn du unseren Zuhörern einen einzigen Tipp nur geben dürftest, jetzt im Moment, den sie konkret und am besten direkt morgen umsetzen. Bezogen auf Ihren eigenen Act, auf Ihre eigene Zauberdarbietung, ganz gleich, ob Sie jetzt in einen Wettbewerb gehen möchten oder nicht, auch wenn das jetzt unser Themenschwerpunkt war, also den berühmten einen Tipp, den du mit auf eine einsame
2: Insel nehmen dürftest und nur diesen einen, welcher wäre das? Das ist leicht zu sagen. Was ganz schnell umsetzbar ist, Freunde, lasst einen Trick weg. Natürlich nicht den besten, aber den schlechtesten. Euer Programm wird erstens kürzer und weil es das schlechteste ist, wird es besser.
1: Epps, vielen, vielen Dank für das Interview. Wir sind <lacht> begeistert von deinen Antworten. Wir hoffen vor allen Dingen, dass wir dem einen oder anderen auch ein bisschen die Scheu genommen haben, am Wettbewerb teilzunehmen. Wir haben selber absolut positive Erfahrungen damit gemacht und können es wirklich jedem nur empfehlen. Und ähm, es war ein langer Tag heute hier in Bonn und wir wollen alle ins Bett. Deshalb vielen herzlichen
0: Dank. Genau und genau darauf nochmal ganz kurz eingehend, der apps ist gerade auf Seminartournee unterwegs mit seinem Seminar Fundamente und jeder, der in irgendeiner Form die Chance hat, sich das anzuschauen, sollte das auf jeden Fall tun. Das geht über das, was in seinem großartigen Buch beschrieben ist hinaus, weil es einfach in einer anderen Form erklärt wird, wenn da wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut vor einem steht. Also schaut euch auf jeden Fall dieses Seminar an in einem eurer Ortszirkel, wenn ihr eine Chance dazu habt.
1: So Leute, das war's dann für heute vom Trickfahrrad podcast Wir hören uns beim nächsten Mal. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei diesem Interview und möglichst auch viel gelernt. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
0: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus.